1: La mission de notre
0: podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur
1: business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un épisode très spécial et un peu stressant aussi car j'ai la joie immense de recevoir au micro d'Avocat Génération Entrepreneur celle qui d'habitude est à mes côtés, celle qui s'est m'arrêter quand je m'égare, mon binôme dans cette aventure, j'ai nommé bien sûr la merveilleuse, la brillante, la trépidante Audrey Chemouly. Et non, je n'en fais pas trop du tout, car ça fait longtemps que je me dis que ce serait vraiment chouette et utile qu'Audrey nous fasse passe de son expérience. Mais comme ça pouvait faire un peu pistonner, on a attendu. Je ne vais pas vous compter son parcours en introduction parce qu'elle le fera bien mieux que moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'Audrey est la parfaite candidate pour ce podcast. Parce qu'elle est aussi avocate qu'entrepreneuse, engagée auprès de nos institutions, elle a été élue au CNB, au sein duquel elle a présidé la commission du statut professionnel de l'avocat pendant trois ans. Elle a poussé pendant ces trois années pour une acceptation large des notions d'activité commerciale accessoire et pour la possibilité pour les avocats de s'associer avec d'autres des professionnels réglementés. Associée d'un cabinet structuré et même interprofessionnel, elle a osé transformer totalement sa pratique pour lancer un cabinet de niche dédié aux professions libérales. Cela fait maintenant presque deux ans qu'Audrey a entrepris ce tournant et je suis fière d'être la première à recevoir ses confessions au micro du podcast que nous avons créé ensemble. Mais avant de lancer l'interrogatoire, je voudrais préciser à nos auditeurs que ce podcast a un double intérêt et qu'il sera découpé en deux parties. Audrey, je te propose en effet que nous découpions cet épisode en deux parties. La première partie sera consacrée à ton expérience d'avocate entrepreneuse. Et pour la deuxième partie, nous en profiterons pour que tu nous donnes tes conseils et recommandations sur la structuration des entreprises libérales. Et on pourra appeler ça une mini-formation boost.
1: Salut Charlotte. Merci d'être là. Merci de nous avoir invités. C'est vrai que ça fait un peu, ça fait un peu bizarre. un des bizarre.
0: Alors, je vais faire comme d'habitude et je vais te poser la première question.
1: Audrey, quel est ton parcours <rire> bah, euh, Tu l'as décrit un peu, mais en gros, euh, je sors de l'école. Euh, je rêvais de faire du M&A, euh, Fusion Acquisition. Et il se trouve que euh, je suis arrivée sur le marché du travail au moment où c'était la crise de 2008. J'avais rejoint un gros cabinet qui, quand je suis arrivée, avait... Euh, virer 30% de ses effectifs. Donc, évidemment, euh, ils ne m'ont pas recrutée. Et donc, j'ai été recrutée dans un truc qui était plus à la mode, qui était les procédures collectives, du coup. Je suis restée un an. Euh, je voulais marier, avoir des enfants avec un homme qui ne l'entendait pas de cette oreille. Donc, comme j'avais euh, tout laissé pour le suivre euh, et que je me suis séparée de lui euh, un haut... Pendant, pendant, pendant l'été, quoi. Ah, d'accord, j'y étais pas. Étais <rire> pas non, bah, non, non, tu vois, non, c'était pas le même. Et donc, je me retrouve en septembre sans boulot, sans mec, sans appart. Et j'ai un père qui est avocat, comme tu le sais, qui m'a dit plutôt que tu ne fasses rien sur mon canapé, je te propose de venir travailler chez moi. Il se présentait au bâtonnat, donc euh, j'ai travaillé avec lui pour l'aider un peu, parce qu'en plus, il y avait une de ses collaboratrices qui était partie. Et quand, euh, moi, j'ai été euh, mieux et que bon, voilà, je me sentais de nouveau d'attaque euh, pour euh, travailler, dans, postuler dans un autre cabinet, euh, il s'est trouvé qu'on a eu l'opportunité de monter le premier, euh, le premier cabinet d'avocats interpro avec des experts comptables et un gros groupe qui s'appelait InExtinso, enfin, qui s'appelle toujours d'ailleurs InExtinso, et donc créé... Euh, créé pardon, euh, non, moi, je n'étais pas à l'origine du projet, hein, parce que je n'étais pas associé au démarrage. Euh, mais il a eu l'opportunité, avec d'autres, de créer le... ce cabinet qui était un cabinet euh, d'ex... Alors, à l'époque, on ouais, ne ouais, pouvait pas faire une société euh, pluriprofessionnelle d'exercice, mais disons qu'on était le premier à s'associer à un niveau au-dessus, c'est-à-dire avec une holding, avec un très gros groupe d'experts comptables. Voilà. Et ça, Donc, ça vous est... apportait quoi euh, bah, si tu veux, pour la plupart d'entre nous, on était quand même euh, gravité autour du, du chef d'entreprise, donc euh, on se disait que être euh, avec des experts comptables, ça, ça allait, euh, <coughs> ça allait nous permettre de donner un service beaucoup plus, euh, beaucoup plus large à nos clients, et, et on regroupait, tu vois, du fiscal, du social. Enfin, on avait l'idée de faire un cabinet 360 pour euh, les dirigeants de PME. Voilà. Donc, tu étais quand même dans un cabinet qui, qui marchait bien, avec un, un, un secteur
0: d'activité à, à forte valeur ajoutée. Vous faisiez euh, du MNE.
1: Oui, alors du coup, j'ai pu euh, vraiment, euh, pour le coup, faire du MNE parce qu'au sein de ce cabinet d'experts comptables, il y avait euh, ce qu'ils appelaient les experts, ce qu appellent les experts conseils. Et parmi euh, ces experts conseils, il y avait des gens qui faisaient du MNE donc une boutique M&A qui avait été rachetée, qui s'appelle euh, Inexenso Finance et transmission. Et les dirigeants de cette, de cette boîte, euh, donc qui est aussi une émanation, enfin, qui est dans la constellation hein, mais sans être la même chose, m'ont euh, fait confiance sur des, sur des opérations importantes de sessions de transmission d'entreprise. Et donc, pendant euh, 4-5 ans, j'ai travaillé avec eux sur des belles opérations, donc ce qu'on appelle le mid-cap, donc des opérations entre... Euh, 2 millions et 20 millions d'euros et j'en avais à apporter que, que mon expertise tu vois et, et, et ils m'ont fait confiance ils ont considéré que qu'on soit dans un groupe c'était important euh, et qu'il fallait jouer le jeu du groupe et et que bah, comme apparemment je me débrouillais pas trop mal ils ont continué à m'envoyer des opérations donc ça c'était vraiment chouette et après, au moment du confinement, bon, ça, tout s'est très bien passé, enfin, je vais te passer les détails, mais bref, à un moment donné, il y a le confinement. Moi, il n'y avait plus autant d'affectio-societatis, je pense, euh, au sein... Enfin, pour moi, hein, euh, je ne me reconnaissais plus. Alors après, moi, il faut que je te dise, euh, le confinement, je l'ai passé, euh, j'avais les quatre enfants, euh, moi et mon mari, <rire> dans une maison... Euh où on s'était dit que c'était bien d'aller dans une maison secondaire, mais en fait, on ne pouvait pas faire trois pas sans qu'il y ait des flics à côté. Donc, je pense que l'affectio pardon, je ne l'ai pas ressentie, mais probablement parce que euh, j'étais, tu vois, dans, dans mm. mon truc euh, coincé au milieu de nulle part euh, avec mes gosses et que mon cerveau ne fonctionnait pas exactement comme, euh, comme, je, comme il aurait fallu. Et... Euh, et donc, il euh, y a eu une volonté de certains associés de prendre des distances avec le groupe. Nous, on en faisait partie, avec mon père. Et, euh, et, et, après, euh, et après, il s'est agi de, 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 de travailler à un projet un peu différent. Moi, je me suis dit qu'est-ce qui fait ma différence aujourd'hui Comment est-ce que je peux être singulière sur le marché Et... Euh, et qu'est-ce qui m'anime Et de cette introspection euh, est ressortie plusieurs choses. La première, c'est que j'avais une compétence euh, MNA qui s'était affirmée avec euh, les années. Euh, au milieu de tout ça, comme tu le disais, je me suis vachement investie dans les instances, et notamment au Conseil national des barreaux, qui a été une super expérience, parce que je présidais une commission qui est celle du statut professionnel de l'avocat, dans laquelle, en fait, on te remonte toutes les problématiques, enfin, <coughs> les conseils de l'ordre euh, te remontent toutes les problématiques qu'ils ont sur les structures d'exercice, tu vois mm -hmm. et, euh, et donc, en fait, euh, ils il te remontent toutes les problématiques euh, d'application, euh, parce que la loi Macron, on n'y comprend rien. Et donc, euh, j'avais beaucoup travaillé sur la structuration des cabinets d'avocats. Et la vérité, c'est que, alors qu'il y a, je sais pas, un peu moins de dix ans, euh, les cabinets d'avocats, ils étaient euh, avec euh, une personne. Tu restais pendant euh, une petite dizaine d'années dans, dans ton cabinet, puis ensuite tu repartais. Euh, mais tu avais assez, avais pas non plus beaucoup de, de mouvements. Et si c'était des mouvements, c'était dans les très gros cabes, tu vois. Mais il n'y avait pas vraiment de structuration. Alors que maintenant, les confrères ont vraiment envie de donner un élan hyper entrepreneurial. Et qui dit euh, élan entrepreneurial, dit que du coup, on se préoccupe de la structure dans laquelle on travaille, des pactes qu'il faut avoir. Et donc là, j'avais une vraie valeur ajoutée euh, à travailler sur ce secteur-là. Et aussi, ça m'a toujours euh, gonflé le truc un peu misérabiliste de, euh, en fait, euh, les Legal Tech, c'est des gens qui viennent... Euh, attaquer notre marché et nous, euh, en fait, on est un peu, euh, <rire> on est un, un peu sans moyens vis-à-vis euh, -vis de ça. Et en fait, moi, j'avais envie que tout le monde partage euh, ce, ce, cet élan entrepreneurial parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter euh, à nos clients et qu'on est, euh, qu est un vrai métier d'entrepreneur. La seule chose, c'est qu'on nous a appris pendant dix ans à faire euh, du droit, mais on ne nous a pas appris à être entrepreneur. Et c'est ça que je voulais donner. Et donc, c'est comme ça que le, le nouveau cabinet est né. Je ne je sais, je sais plus quelle question te poser, parce que tu as répondu à mes dix dernières questions.
0: Donc, en fait, pour, pour toi, intervenir dans la structuration des cabinets d'avocats, c'est leur permettre de, de concurrencer la légal Tech et d'être plus performant. Et en quoi la, la structuration de société permet à un cabinet d'être plus performant
1: on va, on va dire les choses. On, on, on voit quand même maintenant beaucoup de cabinets, euh, toi et moi. Euh, et la vérité, c'est que à partir du moment où... Euh, mais comme dans n'importe quelle entreprise, si tu, si tu donnes une, un cap, une direction, mais que ce cap et cette direction-là, elles ne sont, elles sont que euh, dans les paroles, sur le site Internet, euh, dans les éléments de communication, mais que les gens ne les vivent pas au jour le jour... En fait, c est, c est, ça, 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 ça sonne creux. Euh, et, la seule et le seul moyen de faire que tu as des règles qui sont, qui sont appliquées et mmh. dont on se souvient, c'est de les inscrire quelque part. Et aujourd'hui, c'est notre, euh, notre métier. Et mmh. on essaye d'apporter une vision un peu, un peu nouvelle à nos clients, mmh. de se dire que le pacte d'associés... Euh, la charte contient veux... les valeurs. Oui, aussi, années. ouais, exactement.
0: Alors, euh, tu, tu ne t'es te, pas spécialisé uniquement euh, dans, le, dans la structuration des cabinets d'avocats, mais de toutes les professions libérales. Euh, donc pourquoi Enfin bon, on a compris pourquoi tu avais choisi la profession libérale. J'imagine que tu es parti euh, euh, du, du constat que tu as fait chez les avocats et tu t'es dit euh, que tu ça devait que ton, être ça. à peu près la même chose. Euh, Partout, donc aujourd'hui tu travailles avec quelle profession libérale et, et, et c'est quoi tes, tes objectifs
1: euh, à, à plus long terme Alors, euh, bah les professions libérales, tu en as, en gros, tu peux les classer en trois catégories. Tu as les professions du droit, les professions de santé, les professions techniques. Euh, moi, euh, les professions, enfin, j'aimerais que l'année 2000... Euh, tu vois, l'année 2022-2023, ça soit vraiment pour asseoir la crédibilité du cabinet dans les professions, sur le champ des professions libérales du droit. Donc euh, avocat, notaire, huissier, enfin, tu en as d'autres, mmh. mais pour citer les plus connus. Et après, euh, j'aimerais vraiment qu'on ait euh, une direction vers les professions de santé. Parce que pour le coup, eux, je pense que... Euh, je crois que c'est les mêmes gens. C'est la même chose. Les mecs, ils sont. Tu vois, ils sont tout seuls. Ils sont seuls dans leur cabinet. Non, mais tu vois, ils sont tout seuls dans leur cabinet. Il n'y a pas de proposition de valeur pareil que chez nous, tu vois. En fait, on est. moins moins que chez nous. Plus que chez nous encore, je veux dire. Oui, c'est encore plus. Oui, bien sûr, c'est encore plus que chez nous. C'est encore plus prégnant que chez nous. Et je trouve ça dommage parce que je pense. Mais c'est vrai que. Enfin, chez les médecins, euh, quoique je dis ça,
0: mais ça, ça a quand même changé euh, pas mal. Mais la vision business, elle est, elle est compliquée. Encore plus que chez les avocats. Bah... La vision d'être un commerçant quand tu es médecin... Oui, non, mais... mais J'imagine qu'il y, y a une réticence qui est encore... Qui est... Mais bon, non, on voit
1: avec toutes les cliniques, les centres laser. Ouais, etc. tu vois. Enfin, alors, en fait... Euh, en fait, le truc, c'est ça. C'est, Je pense que les gens partent, mais les avocats, de la même façon, euh, en fait, nous tous, professionnels réglementés, on se dit à chaque fois que, en fait, notre, ma vision business est en, est ça, est en antinomie, ah. voilà, exactement, est en antinomie avec, euh, avec l'intérêt de notre patient ou de notre client. Et moi, je pense au contraire que mmh. donner une proposition de valeur dans laquelle tu. Parce que donner une proposition de valeur, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas mettre. Enfin, tu le sais au, au même titre que moi, mais tu vas mettre ton client au centre de tes réflexions. Donc, en fait, à partir du moment où tu mets ton client au centre de tes réflexions, mm -hmm. oui, peut-être que ça va te générer plus de business, ça c'est sûr, mais ça ne sera, sera qu'une conséquence, mm -hmm. ce n'est pas ta motivation.
0: Puis, de toute façon, on, on, on l'a vu en, en faisant de cabinet d'avocats des, des business, on, on démocratise euh, le droit, on rend le droit beaucoup plus accessible et puis fi finalement, euh, ça, ça devient bénéfique. Euh, et et c'est comme tous ces centres euh, médicaux, d'ailleurs je pense qu'il y a quand même oui. un côté où tu, tu toques à la, à la porte part, et tu rentres et tu peux te faire un ouais. blanchiment des dents, ça n'a rien à voir. <rire> <rire> bon euh, alors on va, on va te poser des questions un petit peu plus concrètes comme ouais. on fait avec euh, euh, tous nos invités euh, donc pour résumer la situation tu t'es lancé euh, dans un cabinet euh, donc, dédié aux professions euh, libérales euh, donc tu t'es vraiment axé sur une, une verticale et euh, bon, comme on en a quand même pas mal discuté, je ne vais pas faire semblant de ne pas ouais. savoir, euh, tu as fait ça aussi pour des raisons de stratégie d'acquisition. Ouais, un... Tu t'es dit voilà, il faut que je me concentre sur une verticale parce que je voudrais développer de manière plus efficiente. Plus efficiente. Euh, donc, comment tu t'y prends, comment tu communiques euh, euh, dans ta stratégie d'acquisition Alors, je vois un peu, pour les avocats, moi, moi, je te vois beaucoup sur les, rése les réseaux sociaux, mais ce serait bien que tu nous expliques voilà, quelle est ta méthode. Euh, Est-ce que tu es accompagné euh, par euh, une agence de com ou un stagiaire com Enfin, voilà, tu nous expliques un peu tout ça, comment tu
1: fais Alors, euh, en fait, du démarrage, ce qui m'a animé, c'est de me dire, je vais faire une boîte. Tu vois, je vais faire une entreprise. Voilà, c'était ça mon objectif. Et donc, comme je ne savais pas du tout par quel bout commencer, euh, j'ai beaucoup lu des, des bouquins. Je, comme tu sais, j'ai un tout petit peu écouté les épisodes de Génération de... Euh, ouais, ça, Génération de tue Bref, je me suis cultivée. Et il y a des trucs que j'ai retenus, c'est que pour euh, avoir... Enfin... Euh, pour avoir des clients, en fait, euh, il faut que tu sois identifiable. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé d'abord et avant tout sur en, sur communiquer sur les professions libérales. Après j'aurais pu communiquer que sur une profession libérale, mais en fait euh, j'ai vraiment l'impression que si tu fais toujours la même chose, tu deviens un peu. Alors c'est sûr que tu deviens expert, mais du coup Enfin, moi, ça m'ennuie rapidement. Euh, tu, tu veux dire que tu n'as pas communiqué que pour les avocats Que pour les avocats. Tu vois, j'aurais pu dire mmh. que j'étais un cabinet... Parce que j'ai d'autres concurrents qui, qui disent qu'ils font que des cabinets d'avocats. Moi, je, je crois... Enfin, moi, ça m'intéresse vachement d'aller voir comment est-ce que c'est fait, euh, par, par exemple, chez les huissiers, euh, chez les notaires, enfin, tu vois, mmh. dans d'autres... Bon. Et donc, euh, du coup, il fallait que je sois identifiable. Euh, et il fallait que je je travaille sur qui étaient mes clients et comment ils s'informaient et qu qu'est-ce qu que je retirais de leurs euh, leur points de frustration. Tu vois comment ils s'informent euh, Les cabinets d'avocats, par exemple, il y a, y a beaucoup de formations qui sont des formations gratuites. Tu vois mmh. Donc au barreau entrepreneurial pour ceux qui sont à Paris, euh, dans, les, dans les centres de formation euh, des écoles d'avocats pour ceux qui sont euh, en région... Euh, t'as les congrès... Euh, bon, ça, c'était... Donc, euh, toutes les formations que je fais, et je passe beaucoup de temps à faire des formations, ce sont des formations qui te placent comme étant expert d'un sujet. Ensuite, euh, j'ai déterminé, tu vois, que les avocats étaient vachement euh, sur Facebook et sur LinkedIn, euh, et je travaille beaucoup ma communication. Mais tu vois, par exemple, LinkedIn, j'ai l'impression que... Je, disons que j'ai l'impression que j'ai de la progression, tu vois. Mm -hmm. Mes posts restent pas, au, comment il disait Olivier Pontenot, confidentiel. <rire> bon, disons oui, que... ça,
0: ouais, Facebook, on a. On a Mais Facebook,
1: tu ouais. vois, pas du tout, j'ai pas du tout réussi Parce à. Que en Facebook, ça marche, je pense, si tu. À côté
0: de ça, tu, tu publies tes photos de vacances. Enfin, j'ai Ouais,
1: ouais, de... peut-être, ouais. je sais pas. Enfin, C'est vraiment très,
0: très, très régulier.
1: Donc ensuite, évidemment, comme tu deviens identifiable, du coup, tu as des gens qui t'appellent pour devenir genre experte du, du tu vois pour, pour parler de sujets. Donc ça, tu vois par exemple, je me suis rendu compte avec des filles enfin du coup tu analyses la communication des autres, tu vois. Par exemple une fille qu'on a essayé d'avoir plusieurs fois sur ce podcast qui est Laura Alice. Tu vois, Laura Alice, elle a elle a elle, elle, elle a été jusqu'au bout de sa stratégie de tu vois, elle a, elle a réfléchi vachement euh, sa stratégie de com donc après mmh, on aime oui. ou on n'aime pas mais ce que je veux dire c'est -ce qu'elle
0: que tu... qu est vraiment réfléchie ou pas moi j'ai l'impression que c'est assez spontané mais
1: oui bah, d'accord ok alors moi il me fallait beaucoup de réflexion alors <rire> tu vois, moi, pas... la communication c'était pas spontané mais bon bref tout ça pour te dire que tu as des gens euh, comme Olivier Pontenot et tout enfin bref tu es obligé de... de réfléchir à comment les tes clients futurs potentiels comment ils s'informent comment est-ce qu'ils réfléchissent je ne te parle pas de, par exemple, quand on a invité Alexandra, tu vois, elle te dit... Euh, Alexandra les... Sabferi. Sabferi, pardon. Ouais, Alexandra nom. Sabferi. <rire> quand on a invité Alexandra, elle te parle du legal design. Donc, euh, moi, j'essaye de, de travailler. Alors, au départ, ouais. tu ne fais que des, des pauvres petits dessins. Enfin, bref. En gros, ça, ça, tu t'améliores, mais c'est en tous les cas un chemin très intéressant. Et...
0: Aujourd'hui tu fais des infographies euh, Ouais aujourd'hui
1: ouais, aujourd Je fais des infographies mais elles sont encore pas euh... et vois, En fait je me suis rendu compte que j'étais pas Complètement non plus une star de l'infographie Donc du non, coup je, je fais pas, un peu différemment
0: pas, alors, Audrey je, 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 Audrey est très modeste <rire> Et elle veut toujours un peu Minimiser ce qu'elle fait Mais on te, en fait moi le, ce qui m'intéresse C'est pas de savoir si es une star de l'infographie Parce que de toute façon l'infographie c'est pas ton métier c'est de comment, enfin euh, parce que tu, tu, tu sais que notre podcast, c'est euh, donner les clés pour euh, entreprendre et changer euh, sa façon euh, d'exercer, euh, bouger le business model de son cabinet d'avocat. Et toi, clairement, t'es passé de cette structure euh, où tu faisais du M&A euh, avec des énormes dossiers, et tu t'es dit, allez, je me lance, je vais me lancer euh, dans... Euh, dans un cabinet dédié aux professions libérales, ce qui est assez osé, puisque euh, même si tu sens que l'activité allait euh, grossir, c'est un, un petit peu un pari, parce que as pas, les coordonnées sont les plus malchaussées, ouais. et euh, rares quand même sont les cabinets d'avocats qui font appel, fin, rares, fin, ça dépend de la taille euh, des, non, 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 mais des mais cabinets, mais dire. je veux dire, on n'a pas tous le réflexe euh, de faire appel à un, à un confrère pour structurer euh, son cabinet d'avocat. On, on se dit toujours, bah, je sais faire, je suis avocat, euh, je vais quand même pas prendre un autre avocat.
1: Ouais, ah, oui, bien sûr. Pour... Non, mais as complètement raison. Mais moi, Donc, je veux toi, pas. Toi,
0: tu t as voulu quand même un peu aussi. Enfin, ton rôle, c'est aussi d'évangéliser euh, cette pratique, de ouais. dire au, au cabinet d'avocat, attention, c'est pas juste déposer hein, des statuts au greffe. Euh, structurer votre cabinet avec euh, avec moi, Audrey Chemouli.
1: C'est vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Euh ouais mais tu vois, je veux, je veux pas, moi, je ne veux pas faire que de la structuration. Ça ça m'intéresse pas. Bien sûr que ça m'intéresse, mais ce n'est pas que ça. Pas, pour moi, ce n'est pas que ça, le cabinet. Demain, le cabinet, il faut qu'il soit capable d'accompagner. Tu vois, le, le, mot, le, le motto du cabinet, la baseline du cabinet, c'est de, de faire des libéraux, des entrepreneurs comme les autres. Mmh. Donc, en gros, un entrepreneur, il a besoin de quoi Il a besoin de sa structuration juridique, il a besoin de comptabilité, il a besoin de digitaliser, il a besoin d'un euh, quelqu'un qui l'aide dans l'accompagnement de son business, dans le business développement. Euh, et tu vois, c'est des axes qui ne sont pas aujourd'hui tout à fait dans le cabinet, mais que je souhaiterais vraiment développer. Donc, pour te dire, demain, le cabinet, ça sera quoi Ça sera une entreprise dans laquelle tu peux aller chercher du droit mais tu peux aller aussi chercher du business développement tu parles de ton cabinet de mon cabinet ouais. euh, tu peux aussi aller chercher de la compta c'est à dire que enfin dans mes rêves les plus fous mmh, mmh. Euh, les mecs ils ont aussi leur comptabilité et moi je leur ferai pas un rendu de comptabilité comme le comptable ouais. tu vois de base donc tu te vois est-ce que tu te vois un petit peu comme un, un bold des professions libérales alors euh, ouais enfin en ce sens que en, en ce sens que je, 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 provide, je, je, je mets à disposition un service vachement large à destination d'un public très précis en répondant à ces questionnements, oui. Après, je ne sais pas si je mettrais de l'abonnement illimité, mmh. j'en sais rien, tu vois, et, je sais pas. Et tu te fais accompagner,
0: toi, pour réfléchir à ton business
1: model pour ta communication Alors, ouais, exactement. Alors, du coup, tu vois, dans le business model et dans le business développement, il euh, y a... Il y a des gens qui, qui sont importants pour moi euh, fin, ouais, qui sont importants pour moi et qui sont euh, essentiels tu vois. Euh, C'est des gens qui, qui, qui m’accompagnent vachement, qui ont alors qui n'ont pas travaillé avec moi euh, à proprement parler tu, vois mais, mais qui m'ont donné des conseils. Euh, et avec, lequel avec lesquels j'espère travailler. Donc, J'en ai parlé avec euh, Alexis Debord, euh, j'en ai parlé avec Michael Bernard. Euh, j'espère d'ailleurs qu'on pourra peut-être l'avoir euh, euh, avec nous un jour. Mais en gros, euh, c'est des gens qui m'accompagnent. Et pour ma communication, euh, j'ai fait le choix euh, d'être euh, accompagnée de quelqu'un qui euh, démarrait et qui m'aide énormément, qui est Charline Dunant et Charline Dunant elle est community manager initialement mais en fait en travaillant avec moi c'est marrant parce qu'elle a lâché son job euh, qu dans lequel elle n'était pas non plus hyper heureuse et elle monte sa boîte pour accompagner euh, euh, des professionnels libéraux comme moi, tu vois, à base de un ou deux postes par semaine, elle t'aide, mmh. elle te met en forme. Euh, mais
0: elle, 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 typiquement, tu pourrais la voir dans ton cabinet euh, à terme.
1: Ah ouais, mais elle, c'est une star. D'ailleurs, tu vois, c'est un petit coup de projecteur, un petit coup de pub pour elle, parce que elle prend, euh, évidemment, elle est en train de développer son entreprise, tu vois. Donc, euh, donc tous ceux qui, qui trouvent que ce que je fais, c'est joli, c'est pas moi. <rire> c'est elle. Donc voilà. Comme tu sais, on a un
0: temps limité, ouais, bien sûr. donc tu penses que là on a, ouais, je pense on a fait à peu tour. près fait le tour de la première partie dédiée à Audrey, avocate, entrepreneuse. Euh, mais je sais que ça te tenait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur de profiter de ce podcast pour pouvoir donner à nos auditeurs, donc là nos auditeurs plutôt avocats,
1: non euh... ah non mais ça sera valable ah, pour bon, tout pardon, le monde hein. pardon,
0: pardon, pardon, je, je, je ouais, limite je limite ouais, vois, <rire> notre auditoire donc, et c'est surtout que ça me touche beaucoup plus euh, tout ce qui concerne euh, les avocats euh, ouais. et donc on va profiter de cet épisode pour faire euh, une mini formation boost comme adore euh, les appeler Audrey, <rire> euh, sur la structuration donc je dirais des, des sociétés, des professions libérales, ouais. j'allais dire la structuration des cabinets d'avocats. Bon, Moi mais... ouais, c'est aussi, hein, bien sûr, on voilà. va dire. Et okay, puis je pense quand même que on a plus... 95% de notre auditoire est, est euh, avocat. Ouais, est euh, alors Audrey, ma première question, c'est quoi pour toi un cabinet d'avocats ou une étude de notaire ou du bien fait
1: euh, un cabinet d'avocats, une étude de notaire, une étude bien faite, euh, c'est un, c'est une, une entreprise qui a qui a décidé de, de, de enfin d'assumer la direction dans laquelle il est en, Tu vois toutes, nos, toutes les interviews qu'on a faites de tous nos de, de, enfin, de tous les gens je, je vais dire les experts qu'on a eu tout le monde dit la même chose c'est à dire tu peux avoir de la communication, mais si tu n'as pas des bases solides euh, de, de structuration, en fait, les gens qui travaillent pour toi ou les gens qui travaillent avec toi, donc je vais pas faire de hiérarchie, mais en gros, tes associés ou tes collaborateurs ou ton personnel administratif, si ces gens-là ne vivent pas au jour le jour euh, les valeurs que essayes de donner, ils ne véhiculent pas, eux, entre eux, la culture de la société et donc euh, ça va nulle part et ça remonte en haut qui fait que les associés entre eux, non plus, n'appliquent pas. Et tout ça n'est possible enfin, hein, franchement, avec le temps, ce, que je, ce dont je me rends compte, c'est que tout ça n'est possible que si tu as un pacte d'associés, une charte, ouais. un règlement, quelque chose qui rappelle les fondamentaux de ta boîte, des statuts, et que tout ça cohabite ensemble, parce que c'est pas à destination des mêmes personnes, mais c'est tout aussi essentiel. Donc c'est pour ça, pour toi, qu'il faut absolument rédiger un pacte d'associés C'est
0: essentiellement pour y, pour y mettre les valeurs ou, ou pour quand même prémunir les, les, les éventuels... Ben
1: en fait, c'est la même chose. Du coup, par exemple, si tu. Je te prends. Euh, on va prendre euh, des exemples de cabinets euh, qu'on connaît. Euh, si, si prenons Bold. Je sais pas du tout comment est organisé Bold ouais. euh, sur le plan de la, du financement. Alors, prenons un truc moins, moins, peut-être moins touchy. Prenons une étude de notaire. Tu vois, une étude de notaire, euh, c'est une entreprise dans laquelle tu as, comme chez nous, différents services. Et t'as un service qui, en règle générale, gagne un peu moins d'argent, qui est moins rentable que les autres, c'est le service des actes courants. Les actes courants, c'est le divorce de Mme Michu, enfin tu vois, c'est des trucs... Euh, la, vie de, la vie des gens de tous les jours qui sont pas les opérations sur lesquelles ils gagnent beaucoup d'argent. Mais une étude de notaire, les, les bases fondamentales d'une étude de notaire, c'est je suis délégataire de la puissance publique, la raison pour laquelle j'existe, c'est parce que je fais les actes courants. Donc, es obligé d'avoir une solidarité entre les associés pour que ce département des actes courants ne se sente pas euh, la dernière roue du carrosse, mais valorisé, et ne sente pas que, parce qu'il fait des actes qui sont un peu moins rémunérateurs, il va être moins bien payé que les autres. En d'autres termes, si tu fais sentir aux gens qu'ils travaillent dans un univers de merde euh, et que c'est... Euh, euh, les moins rentables de la boîte, bah à un moment donné, ton département d'actes courants, il va ressembler à rien. Si tu, en contraire, tu valorises et tu dis parce que... Alors, tu valorises par des actions concrètes qui sont financières, mais pas que, et que tu expliques à tout le monde que les actes courants, c'est aussi important que le reste parce qu'on est notaire et que c'est les bases, les fondements de notre métier...
0: Et on peut faire du volume Ouais,
1: vrai. ouais, tu peux faire du volume, mais tu seras toujours moins rentable que... Bah. Euh, tu, tu vois. Non, enfin, bref, peu importe. Ce que je veux te dire, c'est qu'ils sont vachement digitalisés quand même, les notaires, mm -hmm. tu vois. Ouais. Donc c'est quand même un département bien. dans lequel, globalement, c'est un petit peu moins rentable que les autres, si tu as par ailleurs des départements qui font de l'urba euh, sur des immeubles parisiens, tu vois ce que mm -hmm. je veux dire. C'est bah quoi les clauses qu'il faut mettre dans un pack d'associés, les clauses essentielles ah, ça, ça, ça dépend de ce que tu veux mettre et ça dépend de ce que tu, de ce que tu as décidé que ton pacte d'associés serait, que ta boîte serait. Mais disons qu'on peut en citer quelques-unes, tu vois. Euh, moi, j'aime bien mettre en lumière deux clauses dont on parle assez peu, qui sont... Qu'est-ce qu'on fait en cas de maternité-paternité et qu'est-ce qu'on fait en, en cas de incapacité d'essai, c'est-à-dire que qu'est-ce que euh, en cas de maternité, quand tu es associée, t'as pas la même chose que la collaboratrice, c'est-à-dire que quand elle est collaboratrice, euh, tout le long du, de son congé maternité, euh, elle doit être rémunérée par le okay. euh, par le cabinet. Ça sera pour une associée, c'est pas exactement la même chose. Donc qu'est-ce qu'on fait? et, et d'aborder les problèmes assez clairement tu vois de dire ouais. euh, est-ce que si une associée elle est pas là pendant dix mois est-ce que parce ce que ça quelque chose
0: ça se fait bah, euh, si ça, ça pas se clause, fait ça comme ça de manière euh, spontanée au moment où on, ouais, où on décide a... les choses en disant bon ouais. on te maintient ta rétro ou non ouais et ouais. t'as vu des conflits comme ça ou des, des... bah ouais, ouais.
1: mais c'est-à-dire que si ta si ta rémunération elle est assise mmh. uniquement sur ta performance à toi mmh. le jour où tu bosses plus qu'est-ce qui se passe ouais. bah du coup tu t'as plus de rétro tu vois Enfin, c'est pas de la rétro, d'ailleurs, c'est de la REM. Et en fait, ça va assez avec euh, l'incapacité ou le décès. C'est-à-dire, c'est pareil, c'est le principe de la solidarité. C'est-à-dire que si je... je, je... Moi, j'ai vu un cabinet dans lequel il y avait trois associés. Il y en a un qui est tombé gravement malade. Il s'est trouvé que, malheureusement, c'était celui qui générait le plus de chiffres. Et c'est donc celui qui avait la plus grosse REM. Du jour au lendemain, il n'y a plus ce chiffre-là, ou Pouillem et ils décident pendant un temps de maintenir l'arem de l'associé. C'est super, tu vois, sur le plan mmh. intellectuel. Mais dans la vraie vie économique, c'était pas possible, tu vois, c'était pas ouais, tenable. Donc en fait, ces trois clauses-là, tu, tu peux les lier avec une autre clause qui est hyper importante dans le pacte d'associés, c'est qu'est-ce qu'on fout des cotisations Est-ce que tes cotisations, alors, URSAF, euh, CNBF, Ordre, euh, sont prises en charge par le cabinet et est-ce qu'on prend en sus des madelins ou des cotisations ou des assurances d'essai ou des assurances à nos clés qui sont du coup partagées par la communauté ou pas et ça tu vois tout ça c'est un truc euh, qui va ensemble ouais. pour te donner un exemple il euh, y a des associés dans lesquels il euh, y a des cabinets dans lesquels ces cotisations là par exemple pour les madelins elles sont pas prises en charge par la par la communauté des associés. Chacun paye son truc euh, tout seul. Bon, bah, dans ces cas-là, euh, si tu es malade euh, et que tu récupères ton argent, est-ce que tu vas récupérer ton argent via ta. Est-ce que tu vas, vas continuer à être rémunéré ou pas euh, Alors que par ailleurs, tu perçois de la rémunération via cette assurance que tu auras prise euh, et en même temps, le cabinet euh, continue à te payer. Enfin, tu vois, c'est ah ouais. des équilibres économiques qui sont, qui sont importants d'aborder. Donc en, en fait,
0: toi, t es, t es, t es, ton, ton point fort, je dirais, c'est d'aborder les, les problèmes de manière très concrète. Ouais. T'es pas dans euh, le, le pacte d'associés avec des clauses euh, non. un peu, euh, comme on, je dirais, générales sur... Euh,
1: il y a des clauses ah de sortie. Ah, non, mais, ma ah mais, oui, voilà. mais c'est ça. Non, mais oui, j'ai abandonné que, les coup, clauses tu... de sortie. Mais bien sûr, voilà, tu, à... tu le fais de manière vraiment ah très, non, mais très, mais très oui. pragmatique. Oui, ouais, ouais, carrément. Ouais. Bah, c'est ce qu'on essaie d'appliquer ouais, au non, cabinet, tu vois. Par exemple, on a une clause de retrait d'exercice qui organise le retrait de l'exercice. En gros, euh, quand tu es, euh, es, es associé, euh, tu peux te barrer, tu peux partir, tu peux, tu peux ouais. retenir personne. c'est celle-là, tu vois. Et donc, euh, quand tu décides de t'en aller, qu'est-ce qui se passe concrètement Et là, tu vois, il faut être le plus concret possible. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu pars C'est-à-dire, combien de temps euh, tu, dois à, à, avant, tu dois donner un préavis de combien de temps Qu'est-ce qu'on fait tes collaborateurs Comment on gère tes courriers Comment on gère la communication du cabinet auprès, de, auprès des clients euh, euh, Est-ce que euh, tu as le droit d'emporter ta boîte mail? Euh, Est-ce que tu as le droit d'avoir un renvoi de ta boîte mail vers ta nouvelle boîte? Qu'est-ce qui a écrit sur ce message de renvoi? Enfin, tu vois.
0: Ouais. Mais en fait, dans, dans ce, quand tu fais ces, ce, ce, ce type de pacte, j'ai l'impression aussi, ça permet d'ouvrir des discussions Carrément. Euh, entre les associés qui, qui n'auraient jamais eu lieu, euh, et ouais. ça permet de, de, de... Tu m'as trouvé mes mots, ça permet d'évincer euh, d'emblée ouais. des, des futurs conflits. J'espère, Je pense ouais. que ça, c'est essentiel, ouais. parce que bon, c'est ce qu'on dit toujours, hein, quand on s'associe, se... c'est comme quand on se marie, euh, tout va bien, et puis au on, on divorce. Euh... Ouais, Jusqu'au jour où tout va mal.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Non mais, et tu vois, euh, c est, c est ce retrait d'exercice, on le lit, nous, avec un, une autre... Euh... Pour que ça soit le plus fluide possible, tu vois, nous on, on lisse ce retrait à une promesse de cession. Ouais. Parce qu'on considère que tu gardes pas des parts. Donc, euh, donc en fait, on, dans, et dans notre promesse, on a une clause de valorisation des parts. Et, et, des et, les,
0: et les avocats avec qui tu travailles, ils, ils arrivent à faire ce travail euh, de, 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 de s'imaginer euh, ces conflits futurs où, où ça reste tabou, on n'ose pas évoquer ce, ce, genre, ce type de sujet.
1: Euh, non, globalement. Euh... Parce que t'as un
0: effet coaching dans. dans ouais, ouais, bah, dans... carrément.
1: Euh, carrément. Ah, bah ouais, énormément. En fait, on travaille beaucoup. Euh, on travaille beaucoup la communication au cabinet. Hein. Et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'aurais dû t'en parler. Euh, en fait, euh, ce qui me frustrait vachement, moi, au démarrage de mon activité, c'était que. Tu, tu vois, tu, tu, tu lances plein de trucs de com et tout. Et en fait, t'as as un truc que t'avais pas avant c'est des appels entrants mm. des gens qui t'appellent enfin tu vois t'as plus besoin nécessairement d'aller chercher et du coup chez les avocats ou chez les professionnels libéraux t'as plein de petites questions j'ai une petite question mm. j'ai une petite question mm. et en fait toi au bout de la la dixième petite question du mois bah ça t'emmerde un peu quoi tu vois t'as l'impression quand même d'avoir donné vachement de ton savoir les mecs reviennent pas enfin c'est assez frustrant donc euh, je me retrouvais dans le truc euh, classique de euh, tu fais ta première heure de consultation gratuite et puis après, tu espères que les gens vont revenir. Et les gens ne reviennent pas, en fait. Ou alors, ils reviennent peut-être un an après, mais enfin, mm. euh, au tenter, ils ne reviennent pas. Quoi. Et moi, je devenais frustrée. Donc, en fait, je ne donnais pas tout mon savoir en étant frustrée. Enfin, bref, ça ne me convenait pas du tout. Donc, j'ai changé le paradigme qui est que maintenant, nous, on facture toutes nos consultations. Euh, on a un même message. Même question. Même la petite question ouais on a un on fait du coup on fait un tarif préférentiel tu vois euh, c'est pas au même c'est pas le même tarif que donne-moi un
0: exemple de petite question
1: bah euh, par exemple euh, euh, je veux passer en société
0: ah parce qu'avant ils sont en quoi ils sont en
1: individuel ah oui ils sont en individuel, ah, oui. ils, sont en individuel. Ah, ils sont en individuel je me pose la question de savoir si je passe en société ou pas et même en, en, fait, en, en pér... étant
0: individuel tu peux passer en
1: société ouais, ouais bien sûr si tu veux on abordera et... et du coup en fait euh, les mecs ils... Ils... enfin ça, ça, tu, tu vois, est-ce qu'il faut passer en société Bah, euh, tu vois, j'en sais rien, oui ou non, j'en sais dépend rien, ça dépend de, ça dépend de, de toi, physique, quoi, tu vois. De... Et donc, en fait, ça nécessite de parler quand même un peu avec ouais. la personne. Et, et donc, en fait... Euh, ça, c'est
0: quelque chose que, que tu dis au téléphone ou que tu as mis en place sur ton site ou...
1: Non, pas sur mon site, mais j'ai toujours la même... Fin, en règle générale, ces gens-là, c'est plutôt euh, par email ou par mmh. euh, ou par message LinkedIn. Et donc, j'envoie toujours plus ou moins le même message en disant... Euh, Bravo, super, c'est un super, euh, super projet. Euh, tous nos rendez-vous euh, pour ces, les petites questions comme ça, on donne un tarif préférentiel, nos rendez-vous sont en visio. C'est on... quoi ton tarif enfin, Un tarif
0: fixe ou ça varie
1: Non, non, enfin, ça varie. Euh, je, je... Là, aujourd'hui, il est à 280 euros de l'heure. Okay. Donc, euh, qui est moins cher que la consultation classique qu'on fait tu vois et donc là c'est quel... tu fais un rendez-vous et là euh, je fais un rendez-vous physique visio. ou physio, non visio ou non mais alors du coup si Elle... tu veux non j'ai imposé la visio parce que rendez-vous physique ça me prend trop de temps alors maintenant on va avoir nos bureaux donc je suis assez excitée par le truc donc peut-être que je voudrais en faire un lieu de vie tu vois aussi mmh. vachement euh, mais disons que l'idée c'est c'est de rentabiliser plus... mon truc mon mmh. temps tu vois et donc là le fait d'être d'être rémunéré pour cette heure-là, ça a fait que, et du coup, je donne tout mon savoir, tu vois ouais. je, 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 ne, je ne garde rien, et même à la fin, du rendez-vous, je, 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 je donne les, les, les sites sur lesquels il y a des bons modèles, tu vois, parce que si les ouais. gens, ils ne veulent pas faire avec moi, ils ne le feront pas avec moi, mais autant qu'ils fassent avec un truc, et donc en fait, les gens reviennent beaucoup plus, j'ai jamais eu un nom, déjà... Non, si, j'en ai eu un, c'est pas vrai. Ai... Ai... Je veux ai dire, eu... un, un nom à, à, payer, à, la... La à payer, payer la petite question. Mmh. J'en ai eu un.
0: Enfin, si c'est des confrères, je, je sais pas, j'imagine que c'est un peu compliqué de dire...
1: Bah euh, oui et non, alors si tu veux pendant tout un temps je ne l'ai pas fait payer mais enfin bon après on n'était pas un cabinet qui était exclusivement dédié à ça, je ne l'ai pas fait payer mmh. parce que j'étais membre du conseil national des barreaux donc en fait les gens avaient l'impression que c'était tout gratuit ouais. mais bon après à la limite je m'en fous aussi tu vois j'ai vachement réfléchi sur la question ouais, et, puis, euh, et puis après je suis arrivé et ouais, ouais. je suis montée en compétence tu vois exactement je suis montée donc, en euh, compétence donc ce truc là ça fait que euh, ça nous a perfectionné et ça nous a permis de de mettre en place des, des questions concrètes. Et c'est vrai, tu as raison, du coup je suis montée en compétence et du coup avoir toute cette manne de gens qui viennent te voir pour des petites questions, déjà du coup tu les tu les érances tu les jamais mm -hmm. et tu prends toutes leurs questions et toi ça te nourrit aussi. Et en fait ils reviennent plus, plus rapidement. Donc ce que je te disais c'est que dans une des, des clauses qu'on met, c'est donc une promesse de session pour qui est pour qu'il y ait, euh, qu y ait euh, des tu vois des euh, pour qu'on soit pour que la personne qui sent, qui n'exerce ne, plus euh, vende ses titres et ne soit plus dans la société et la dernière clause que je te citerai pour éviter que ce soit trop trop pénible en même temps on euh, est en <rire> formation vous enfin, mais disons que la dernière à laquelle je pense euh, c'est les décisions importantes donc mm -hmm. nous on a pris le parti euh, comme comme il y a une une dichotomie... Comme on a un problème sur la rémunération, sur la, le statut fiscal de la rémunération de l'associé qui travaille à l'intérieur de sa société, euh, du coup, on a... On n'embête on, on plus les gens euh, avec des problématiques de, euh, de pouvoir. On leur dit, vous pouvez être tous co-gérants. Et on met... À l'intérieur de nos pactes, un principe qui s'appelle le principe des décisions importantes. Mm. Et ces décisions importantes qu'on liste euh, et, et qu'on évangélise vachement, en fait, on décide, on, 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 leur, on leur explique tout ce que. Enfin, euh, l'impact de chaque décision. Donc, tu vois, là, là typiquement, c'est là dans lequel il y a des vraies discussions qui se mettent en place. Mm. Tu me parlais de discussions au sein des associés. Donc. Euh, est-ce que tu peux embaucher un collaborateur tout seul Est-ce que tu peux embaucher un stagiaire tout seul Est-ce que tu peux faire un emprunt tout seul Est-ce que tu peux signer un contrat tout seul pour acheter n'importe quoi Du papier toilette ou enfin, Jusqu'où ça va Est-ce qu'on met des seuils Ou est-ce qu'on mmh. met une double signature à chaque fois Ou est-ce que l'un peut signer sans l'autre, mais du coup, il faut qu'il y ait un accord écrit euh, de n'importe quelle ouais. façon. Enfin, Tu vois, on essaye vraiment d'être de, euh, de, le, euh, le plus didactique possible. Et, et, on... et, et j'imagine de simplifier quand même les, les décisions courantes. Non, mais... Ouais, on simplifie les décisions courantes, mais en fait, on responsabilise les gens. C'est-à-dire qu'on leur dit, si tu veux être très simple, bah, chacun ouais. peut, un, un, peut avoir... Euh, la main sur tout est signer sans l'autre. Mm. Est-ce que tu es OK avec ça, au nom de la, de la simplicité Ou est-ce que, en fait, quand tu creuses, euh, bah, ça te fait chier s'il ouais, ouais. peut signer un chèque de plus de 5000 000 euros sans t'en parler
0: OK. Alors, j'ai deux dernières questions. Euh, la, la première des, des deux dernières, c'est quoi pour toi la meilleure société pour un cabinet d'avocats
1: oui, euh, ça, c'est <rire> une bonne question. <rire> c'est une bonne question. Et c'est quoi ta dernière question Et alors,
0: mon autre question, euh, ça va être parce qu'on a, on, on, comme on l'a dit en introduction, quand tu étais membre du enfin, président de la commission euh, du, au CNB... Statut, ouais, statut professionnel de l'avocat. Okay. Voilà, j'ai du mal à retenir, c'est pour ça que je ne pas dit. <rire> euh, tu as beaucoup poussé euh, pour euh, l'activité accessoire. Euh, et donc, je me demandais... Comment structurer euh, quand voilà tu veux monter un, une activité commerciale accessoire est-ce que euh, tu peux la structurer avec pour qu'il y ait un, qu puisse avoir des flux ouais, euh, entre les deux à, entre ton cabinet et euh, ton activité accessoire et et pourquoi euh, c'est un avantage de de faire ça. Alors, ouais. Je te dis ça parce que je, je sais que tu accompagnes quelqu'un qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps. On a <rire> ouais, parlé, seul, ouais. Ouais, et qui m'a dit euh, on est en train de mettre un truc en place super pour que je puisse avoir justement euh, euh, des flux entre euh, ouais. ma. Alors je dis pas parce que c'est.
1: Oui, euh, bien sûr. Bah, ah mais <rire>
0: qu'on ait des flux entre mon cabinet qui pourra euh, payer. Ou l'inverse
1: Non. Ouais, mais enfin, comment, comment ouais, est-ce qu'on ça s'organise est... entre, entre la société commerciale et, et, et le cabinet d'avocats voilà. Alors, en fait, euh, en gros, euh, l'avocat, il a le choix entre plusieurs structures d'exercice. Il a le choix entre. L'avocat et les autres, d'ailleurs, enfin peu, peu importe, parlons des avocats. Il a le choix entre les sociétés commerciales classiques.
0: Donc, Toi, euh, tu réponds à ma dernière question. Je te réponds à ta première question.
1: Il a le choix entre les sociétés commerciales classiques, donc SARL, on va dire, pour simplifier, SARL, SAS, ou les sociétés d'exercice libéral, c'est l'ARL, c'est l'AS, ou une ARPI. Et ce qu'il qu faut avoir, nous, quand, quand, on, quand on travaille avec nos clients, on essaie de leur simplifier euh, le cheminement intellectuel, ok donc, la première question que quelqu'un va se poser, c'est « Est-ce qu'il faut que je me mette en société ou pas ?» La raison pour laquelle tu vas faire ce choix-là, pour simplifier encore une fois les choses, tu vas, tu vas te poser deux questions. Est-ce que je mange tout ce que je gagne euh, Ou pas mm -hmm. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que je fais des réserves Parce que si je, si je bouffe tout ce que je gagne, ça ne sert à rien de se mettre en société. Sauf si tu veux t'associer. Euh, Première chose. Ensuite, la, la mise en société, elle a potentiellement de l'intérêt aussi euh, pour les gens qui ont des grosses variations de revenus. Une année, tu fais 100. L'autre année, tu fais 80. L'année d'après, tu fais 150. Et pas de bol, l'année suivante, tu fais 90. Chaque année, tu vas être... Euh, tu vas être... Euh, comment on dit euh, Tes cotisations vont être assises sur l'année d'avant, donc l'année où tu as 90 et celle d'avant, tu as 150 ben, ça fait très mal potentiellement. La société, ça te permet de lisser vachement tes revenus, tu vois Donc ça, c'est intéressant. Une fois que tu t'es dit euh, « je vais me mettre en société », la question que tu vas te poser, c'est « comment je vais me mettre en société » Est-ce que je fais un apport Est-ce que je fais une session Ou est-ce que je fais un commoda L'apport, je valorise ma clientèle et je l'apporte à ma société. Donc moi, Audrey Chemouly, mm. j'ai un fonds libéral que je valorise et je l'apporte à ma société.
0: Ah, j'ai du coup une question qui me vient. Tu peux... Enfin, il ne peut pas y avoir un double intérêt, justement Tu t'achètes...
1: Euh... C'est ce ouais. la deuxième... L'achat, la ah. c'est la deuxième. Donc de l'apport, tu, la, la, tu vas changer la personne qui exploite le fonds libéral... Donc, tu as une, une modification de cette personne-là. Et comme tu as une modification, normalement, tu devrais payer un impôt sur la plus-value que tu ne payes pas, qui est, qui est mis en report. Tu, vois tu le payeras au moment où tu vas sortir de ta société. Ensuite, tu as la deuxième solution, c'est la cession. Donc, euh, toi, moi, Audrey Chemouli, j'évalue mon fonds libéral que je vends à ma société, laquelle emprunte pour m'acheter mon fonds libéral. Moi, Audrey Chemouli, je vais payer ma plus-value au moment. Alors là, pour le coup, au moment où je touche l'argent. La question. Le truc qui est un peu dangereux avec, le, le, avec euh, la cession, c'est que si tu ne peux pas continuer à te payer, toi, en plus de l'emprunt que tu as pris, donc ta société, ouais. tu vois, elle ne peut plus te payer parce qu'en fait, elle rembourse l'emprunt. L'administration fiscale, potentiellement, elle va t'expliquer en fait, ce que tu t'es versé, ce n'était pas du prix de cession, c'était ouais. de la rémunération. Tu vois. Donc là, tu peux te faire redresser. Troisième... Mais, sou... mais, mais...
0: Mais, hormis, mais intéressant. Ce danger,
1: hyper intéressant ouais, ouais, hormis ce danger, c'est hyper intéressant comme Hormis ce danger, c'est hyper intéressant, tout à fait. Et la troisième solution que tu as, c'est le commoda, c'est-à-dire moi, Audrey Chemouli, je vais prêter mon fonds libéral à une nouvelle société que j'ai constituée. Donc ça, c'est fait, euh, c'est énormément fait euh, chez les avocats. La vérité, c'est que euh, sur le plan fiscal... On a, deux juri... enfin, on a deux courants de jurisprudentiel, un qui dit qu'il y a la cessation d'activité, et donc là, c'est la catastrophe, parce que du coup, en fait, tu vas, tu vas prendre de plein fouet toutes les plus-values que tu as cherché à éviter dans les deux autres, euh, dans les deux autres opportunités que je t'ai citées, et il y en a un autre courant jurisprudentiel qui dit euh, non, non, pas du tout, il n'y a pas eu de cessation d'activité, il y a juste eu un prêt. Et si c'est le cas, euh, et que tu n'es pas rattrapé par l'administration fiscale ou que l'administration fiscale valide le commodat euh, c'est un très bon moyen, mais ce n'est pas un moyen sans risque. Le moyen le moins risqué, euh, c'est euh, l'apport. Euh, celui, la cession, c'est un super moyen, pour autant qu'on reste dans les bases fiscales qu'on a dites. Et ensuite, tu as le commoda, qui est un moyen qui est le plus simple, pour le coup, parce que c'est juste un contrat que j'invite tout le monde à enregistrer auprès des impôts, c'est pas une obligation, mais il faut le faire. Et donc, le dernier, c'est le Comoda, qui est peut-être la solution un peu plus risquée. Et donc, une fois que tu as choisi entre ces trois solutions, tu te dis OK, c'est bon, j'ai choisi entre ces trois solutions et je décide de me mettre en société. Et là, tu as le choix entre les différentes sociétés dont on a parlé, c'est-à-dire Célarle, SARL ou Célas, SAS. Et donc là, la question qui vient immédiatement, c'est la différence euh, entre les sociétés d'exercice libéral. Pourquoi est-ce que tu vas choisir une société d'exercice libéral plutôt qu'une société ouais. commerciale, tu vois En gros, tu as des différences qui sont structurantes. Euh, ouais, fin, ouais, et même dans, dans la philosophie du truc. Euh, en société d'exercice libéral, tu vas pouvoir... Je te cite quelques différences, hein, on va pas non plus faire un cours, mais les quelques différences qui sont structurantes, c'est la détention du capital. Donc, quand tu es en société d'exercice libéral, tu vas pouvoir avoir euh, quelqu'un qui va... Détenir, enfin, les héritiers qui vont pouvoir détenir pendant cinq ans les parts sociales ou les actions et des retraités pendant 10 ans. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir avoir... Euh, une transmission du capital qui peut être beaucoup plus longue. Non, tu vois. J ai, j ai pas, les retraites, c'est-à-dire que, dès bah, que c -dire as la retraite, tu ouais, peux encore détruire. Ouais, exactement, pendant 10 ans, tu vois. Donc tu peux avoir un truc qui va rester pendant longtemps, donc c'est assez structurant.
0: Ouais, mais ce n'est pas, pas handicapant pour euh, la nouvelle génération. Bah, en fait, ça
1: dépend, tu vois. C'est-à-dire si tu as des cabinets, avec, euh, des cabinets qui se vendent, tu vois, euh, bah, ça peut permettre de, 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 part, de passer une partie du prix de vente en dividende et de pouvoir payer cette clientèle et le départ euh, au fur et à mesure de la personne. Enfin, donc ça peut être intéressant. Ensuite, tu as une autre différence structurante euh, sur la responsabilité civile professionnelle. Donc, euh, euh, tu sais, on a deux types de responsabilités. La responsabilité aux dettes, donc tu ne payes pas ton URSAF, tu peux être mise en liquidation judiciaire ou en redressement. Et ensuite, tu as un autre type de responsabilité, qui est la responsabilité civile professionnelle. Là, tu pètes un délai... Euh, mmh. Tu donnes un mauvais conseil, bon bref, ton client vient te rechercher et ça, dans la loi, euh, dans la loi de, des sociétés d'exercice libéral, il est marqué que la société, la structure est solidaire euh, de du de la personne qui a, qui a, qui a enfin, du, du professionnel et donc euh, cette solidarité là, elle n'existe pas euh, à l'intérieur des, elle n'existe pas pour les pour les sociétés commerciales, tu vois par exemple. Mmh. Euh, et dernière différence, je pense, structurante, euh, enfin ouais, peut-être deux dernières. La première, c'est les comptes courants. Dans les sociétés d'exercice libéral, les comptes courants ils sont bloqués à trois fois la mise en capital pour les associés exerçants et une fois la mise en capital pour les associés non exerçants. Donc, euh, tu as euh, Michel et, euh, et Hector qui sont ensemble, ils ont 50-50. Michel travaille en à l'intérieur de la société et pas Hector, euh, et leur capital social est de 100. Donc, Michel va pouvoir mettre 150 euh, en compte courant, et Hector que 50. Voilà. Et dernière différence qui, pour le coup, elle est très, très, très structurante. La loi pour les, dans les, pour les sociétés d'exercice libéral prévoit un truc qui n'est pas prévu pour les sociétés commerciales, qui est la dépatrimonialisation. La dépatrimonialisation, c'est de dire que la clientèle euh, civile ne sera jamais prise en compte dans la valorisation des titres. Et donc, ça veut dire que, par exemple, si tu fais un apport, tu vois, où là, tu vas avoir au capital social, tu vas avoir hein, une valorisation de, de la clientèle. C'est pareil pendant la session. Ta clientèle, elle va être valorisée. Donc, si tu prenais une... Euh, si tu prenais une, une valorisation économique de ta société, comme des, des clauses de, de valorisation classique, bah, tu aurais à un moment donné une partie de la clientèle, et pour autant, le jour où l'associé se barre, bah, il part avec la clientèle. Donc en fait, euh, tu vois, euh, c'est pas juste de lui payer un prix de part, je lui paye 200 000 euros, et en fait il va, il va me laisser les mètres carrés, euh, la secrétaire, ses collaborateurs, et puis par contre il va se barrer avec la clientèle. Donc, la loi pour les sociétés d'exercice libéral a prévu ce système où tu vas sortir de la valorisation des titres ou des, ou des parts, la valorisation de la clientèle. En, en gros, tu vas, tu vas te poser ces questions-là. Tu vas savoir si c'est important pour toi et, si euh, et qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce qui doit être mis en valeur. Et à côté de ça, tu pourrais te dire, bah, en fait, moi, je voudrais faire une harpie parce que les trucs les plus importants pour moi, c'est de rentrer et sortir de, mon, de ma structure comme je veux parce que c'est vrai que l'ARPI permet le mouvement des associés beaucoup plus facilement. En revanche, je m'assieds sur euh, une protection plus importante, parce que, euh, en fait, y a, comme l'ARPI, la, elle n'a pas de personnalité morale, eh ben, elle ne va pas pouvoir être mise en, en redressement ou en liquidation judiciaire. Tu vois Et donc, euh, l'ARPI, elle, elle, euh, elle, sera, elle sera intéressante pour ceux qui se disent euh, euh, bah, les avantages de la très grande souplesse du fait que la clientèle n'est pas apportée, elle est simplement mise à disposition, ce qui évite la question de la valorisation au moment du départ, et que, en fait, globalement, je peux quand même aussi faire une option à l'IS, ben, ça, ça, ça va peser plus, 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 de façon plus importante dans la balance par rapport à ses inconvénients, qui fait que, donc, sauf option à l'IS, ben, tu ne peux pas faire de réserve. Tu as une responsabilité qui est très étendue des associés aux dettes sociales puisque je n'ai pas de société qui fait écran, que c'est une structure qui est assez peu euh, connue du, du grand public. Donc, euh, par exemple, quand il y a eu la question de la mise en place des PGE, bah, en fait, il euh, n'y euh, a personne qui a donné un PGE à, un, à une harpie parce qu'en fait, il n'y a personne qui savait ce que c'était. Que c'est une structure qui est figée, parce qu'elle ne peut pas être transformée, euh, et il faut être minimum deux associés. Donc, t'es deux, tu t'engueules, bah, en fait, t'es obligé de dissoudre l'harpie. Euh, et elle permet pas euh, l'association avec des tiers réglementés, ben, voilà, c'est une balance qu'il faut faire. Et l'autre chose qu'elle permet pas du tout, du coup, c'est qu'elle permet pas du tout le développement d'une activité commerciale accessoire. Et donc ça reboucle avec ta deuxième question, mm -hmm. euh, qui était « Comment est-ce que je décide d'exercer de, une activité commerciale accessoire ?» Donc pour faire simple, les balises mentales qu'il faut, qu faut se mettre, c'est « Il y a deux façons d'exercer une activité commerciale accessoire. » C'est soit à l'intérieur de son cabinet, soit à l'extérieur de son cabinet. Si c'est à l'intérieur, et, et, et le choix euh, entre les deux, c'est en gros est-ce que mon activité commerciale accessoire mêle du droit ou pas Et si elle, la, si elle mêle du droit de façon euh, consubstantielle, je dirais, bah, tu n'auras comme choix que de développer ta cliente, ta, ton activité commerciale accessoire qu'à l'intérieur de ton cabinet d'avocat. Et donc, si tu as le choix et que tu décides d'en de, faire une structure ad hoc, à part une, une filiale ou une société à part, la question qui va se poser, c'est les flux qui, va, qui vont intervenir à inter, enfin, entre ton cabinet d'avocat et ta société commerciale. Et là, la question qui va se poser, c'est souvent, parce que la société commerciale fait un produit d'appel euh, pour le cabinet d'avocat, et potentiellement, le cabinet d'avocat va se présenter comme un partenaire euh, du, de la société commerciale, pouvant régler le conflit juridique euh, que la société commerciale, elle, ne pourra pas régler. Et donc, il faut se poser la question de savoir si tu respectes un certain nombre de, de, de choses, et surtout, si tu si tu ne mets pas ton client dans un tel tunnel qu'en fait il n'a plus le choix de son conseil. Donc l'idée, c'est vraiment, euh, oui, d'apporter une, une, un service qui est complémentaire à ton cabinet d'avocat, euh, sans le remplacer et sans faire que ton client n'aurait plus le choix que de passer par ton cabinet d'avocat, même si c'est le but. Voilà. D'accord. <rire> Alors moi, je crois que j'ai fait, je pense qu'on a tenu les temps. Non, oh. on
0: est parfait dans les temps et on a vraiment bien découpé cet épisode en deux parties. Donc, euh, vous pourrez écouter les deux parties ou l'une ou l'autre en fonction de vos intérêts. Euh, bah, écoute, Audrey, j'étais ravie ouais, moi. Euh, de cet épisode et puis j'espère qu'on pourra en refaire plein d'autres.
1: Ouais, carrément. Merci beaucoup. Merci, Merci à tous.
0: Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat
1: entrepreneur qui sommeille en vous.